0: As melhores e as piores séries de 2023 até agora, né? até esse primeiro semestre, já estamos em julho, finalmente, né? chegamos na metade do ano, muitas produções saíram, produções boas, produções ruins, mas é fato que aqui, como todo ano, a gente vai eleger e a gente vai fazer um ranking dessas oito piores produções que eu elegi e essas 15, 17 mais ou menos séries que eu adorei e que vale a pena indicar para vocês, ao mesmo tempo que a gente faz o um rankingzinho, obviamente, baseado na minha opinião, tá bom? Mais uma vez, eu peço para você me seguir lá no Twitter, onde né, tem minhas opiniões sobre filmes, séries e jogos. Todas essas produções eu sempre comento por lá, né, assim que eu assisto. Me siga na Cashbox, onde eu publiquei lá o Melhores e Piores Games de 2023. Vale a pena vocês também darem uma conferida. E vamos ao que interessa, vamos comentar, começar né, com as piores séries, essas desastrosas séries, Vamos começar falando então de Entre Estranhos, tá? The Crowded Room, estrelado pelo Tom Holland, essa série da Apple TV Plus que é péssima, gente. Olha, eu vi muita gente que não conseguiu passar nem do segundo do terceiro episódio, tá? Porque realmente é é um, é um tom meio irregular da série. Não sei se dá muito bem pra entender, mas é como se ela fosse. Como se ela não tivesse uma montagem boa. Ela não segue... Terrivelmente mal montada, sabe? É como se a gente acompanhasse o Tom Holland de tudo bem, então tá uma atuação boa. Gosto de ver ele explorando novos papéis, novos personagens, mas aqui tá muito, sabe? Tá muito novelesco, não sei se é bem essa palavra, mas tá tudo tão ruim. Que mal montado, mal dirigido, que, poxa, é muito, tudo muito arrastado, muito lento, tá? É, poxa, é, é terrível, sabe? É uma pena, porque o Tom Holland, depois que sai puxa ele entregou Cherry, que foi foi meio irregular ele entregou o diabo de cada dia que eu até gosto do filme entre estranhos também mas está numa, numa escolhendo as produções bem aquém né do potencial dele o que é uma pena segundo lugar eu quero colocar o Citadel Citadel produzida e acho que dirigida também pelos irmãos Russo de Vingadores Ultimato e é uma uma ação de espionagem genérica do um Amazon Prime Video Realmente é, é bem problemático essa série, tá? Porque tudo que a gente vê nesse, nessa série, a gente já viu melhor em outras produções, tá? Eles replicam tudo do gênero aqui de forma piorada, de forma genérica, com personagens que aparecem só o o tempo inteiro, com antagonistas com motivações bem bregas, bem inúteis, e personagens protagonistas que não são nada carismáticos, tá? A gente tem o Richard Madden nessa série também. Uma pena, gente, uma pena, porque... O Irmãos Russo também é outro, né? Desde Vingadores Ultimato, estão né? entregando produções bem abaixo né, De, do Guerra Infinita, que eu adoro, que é bem, bem, bem terrível né? para a carreira deles. Mas, enfim. Terceiro lugar, Titãs, quarta temporada. Titãs 4, temporada 4. Essa série, que, olha, eu vou começar aqui, tá? Eu ainda prefiro a, a quarta temporada do que a terceira, que é desastrosa, tá? É muito problemática. Mas a quarta, eu acredito que eles reuniram Aquela parte da preguiça que eu tava querendo, porque titãs é isso. Gosto das cenas de ação nessa quarta temporada. O problema é que o vilão, a forma como eles separam os heróis o tempo inteiro, tá. Poxa, é tudo muito. Tudo muito novelístico. Os efeitos visuais são péssimos. As cenas de ação aqui deram uma piorada. Tá, em relação à segunda e a primeira temporada. Não gosto. Não gosto dos. Poxa, muita gente gosta dos figurinos. Eu não, não consigo gostar, sabe? Mas, poxa, alguns personagens também tem umas atuações bem aquém, bem fraquinhas, poxa, Titãs temporada 4 tem um roteiro péssimo, um roteiro desastroso, né, personagens que tomam decisões absurdas, é, caminhos de narrativa desnecessários, tem fillers no meio da temporada, é péssimo, gente, tá disponível na Netflix se vocês quiserem se aventurar, mas eu fiz até um, todas essas séries que eu vou comentar aqui, tanto piores quanto as melhores, tem podcast que eu comentei aqui. Com a minha opinião mais detalhada. Então, acho que vale a pena vocês acessarem e escutarem também, tá? Quarto lugar, eu coloquei o Wolfpack. Wolfpack, que é aquela série que tem o Rodrigo Santoro. Que é do mesmo autor e talvez do mesmo universo do Team Wolf. Ainda não tenho tanta certeza. Mas é fato que o Wolfpack é uma série bem genéricazinha Com efeitos visuais horrorosos, assim como o Team Wolf também. Eu acredito que aquela série que é nota 5... Nota 5,5. Gosto de algumas atuações. Não gosto dos protagonistas. Não gosto como a trama se arrasta também. Tá? Mas eu gosto de algumas cenas de terror. Achei ela bem mais sangrenta do que Team Wolf foi. Mas é uma pena também que o Wolfpack seja essa série com efeitos visuais. Com cenas de ação. Com maquiagem bem, bem precárias. Além né de também ter uma traminha de um roteiro. Que olha mistura um tema adolescente com o tema da... Da mística dos lobisomens, né? Só que meio tipo, uma piorada do que Tim Wolf foi Porque Tim Wolf tinha o quê? Tinha o Dino O'Brien Tinha o... Esqueci até o nome do ator que faz o personagem principal lá Mas eram atores bem carismáticos, sabe? Que eram bem bem coração E o Wolfpack não tem, né? Tem o Rodrigo Santoro, que eu até gosto dele Mas acho que é bem... É bem problemático, tá? Quinto lugar, Gotham Knights Gotham Knights, que é essa série... Talvez a última série da CW Gotham Knights, que olha... É péssimo, tá? Gotham Arts é, é desastroso. Eu não entendo como é que eles me entregam uma série do Batman sem o Batman, com personagens que não são carismáticos, uma série pobre em visual, pobre em fotografia, pobre em cenários, tá? Pra quê? Pra quem é essa série? Qual que é o público dessa série? Eu vi, que, eu vi que algumas pessoas gostaram, mas até o arco da corte das corujas dos quadrinhos que, taz, que trazem pra essa série é tão genérico, sabe? Não tem mistério nenhum, não tem envolvimento nenhum. Uma série tão blazer tá? Que, olha, é triste, tá? Porque trazem um Batman sem Batman, trazem o protagonista que nunca existiu na história dos quadrinhos. Eles tentam dar uma, uma personalidade pra ele nova e é bem péssimo. E caramba, é triste, tá? Porque as atuações mirins dessa série são, são desastrosas. Mas, poxa, não sei pra quem é essa série. Não sei porque Gotham nice existe. Mas se fizesse o possível pra cancelar essa série e pegar seu orçamento pra dar pra lindíssima Superman Lois, eu ficaria satisfeito. Você não? Não sei. Sexto lugar, you, você. Temporada 4. Gente, se teve uma série que me deixou. As duas últimas, as duas próximas que eu vou falar aqui são oito piores. E a gente tá... O ranking, obviamente, é de trás pra cima, né? Então, as duas piores séries que eu achei esse ano. Mas a temporada 4 de você... Se teve uma série que me deixou com mais raiva, de todas, todos os absurdos que acontecem, de todas as tramas genéricas, personagens ultra caricatos, bregas demais, diálogos expositivos, um mistério previsível ao máximo que você mata logo nos primeiros episódios e que uma temporada que mata o que foi Yu, você, nas duas primeiras temporadas, que mata, né, que é completamente diferente, é, é essa temporada 4 de Yu, tá? Que, que negócio horrível, gente, que negócio péssimo, que negócio mal feito, mal escrito, tá? Se tem uma coisa que se salva, vamos lá, talvez a fotografia, forma como eu exploro Londres, gostei, mas é, é péssimo, tá? É, o que que eles fazem com alguns personagens... Aqui, gente, é podre Basicamente ela é feita para você não se envolver com nenhum E não torcer com nenhum personagem, né? para nenhum personagem Então, caramba Fujam, tá? E o, infelizmente, acabou na segunda temporada, tá? A terceira e a quarta foram, puxa triste tá? Até a Love, eles tratam de Trazer ela aqui de uma forma podre, tá? Então, é uma pena, tá? E o 4 é horrível Sétimo lugar e oitavo lugar São as minhas duas, as minhas duas piores E tá, séries de 2023, eu vou colocar Velma, tá, porque essa me deixou com raiva, me deixou, tem alguns diálogos lá que são bem mal feitos, são bem escrachados, bem expositivos demais, bem forçados demais, ainda que eu concorde com a ideia de trazer uma Velma, poxa, super, trazendo discussões válidas, trazendo, sabe, tentando fazer uma sátira mesmo ao, poxa, ao que a gente vê, vê né, das animações ao longo dos anos, algumas Alguns métodos bem conservadores, eu gosto da, de como Velma ridículo mas é tudo muito forçado, sabe? Tudo, uns diálogos tão mal feitos, tão. tão. expositivos, sabe? Que, né? É meio um. um feminismo, meio algo bem corpo, ...meio corpora, corporativo, né? Não sei se cabe muito bem essa palavra, mas é tudo tão mal feito, gente, tão. tão podre, <risos> que eu acho que é. é triste, tá? Velma, eu gosto da Mindy Kaling, né? Que faz a série. Ela fez The Office também, mas, poxa, triste, tá? Sem contar que eu não sei bem pra quem é essa série, né? Porque ninguém gostou. Realmente, ninguém gostou de Velma. E eu me incluo porque é podre, tá? Se vocês quiserem se aventurar, tá tipo nível né, de HBO Max, tá? E a minha pior série de 2023? The Idol. Meu Deus, The Idol, gente. The Idol do Sam Levinson. Essa série que, ai meu Deus, sexualiza estrependo puxa absurdamente as mulheres, tentando até fazer uma crítica a isso, mas falha, tá? Trazendo um Abel, que é o The Wicked, em uma atuação terrível, ultra caricata demais, trazendo personagens deploráveis, sabe, podres mesmo, você não se envolve com ninguém, trazendo uma história que, se é que tem um roteiro, né, porque é tanta... Como é que eu posso falar? É tanta. É meio que um. Uma história fetichizada, tá? Da mente perturbada de homens que decidiram contar sobre os traumas de uma mulher, né? No meio artístico. Eu acho que isso é bem problemático. Até porque recentemente eu vi que demitiram a diretora mulher dessa série. E. Poxa, é, é podre, tá? O que, que eles fizeram aqui em The Idol é podre. O episódio. O último episódio é terrível. O último episódio de The Idol me deixou com a raiva. Porque eles constroem tanto, tanto, tanto não, né? Tô, meu Deus, o que, que eu tô falando? Mas eles constroem até certo ponto e chega no último episódio e quebra, né? Como se fosse um tapa na cara do espectador que acompanhou até ali e que nada importa do que você acompanhou nas duas últimas na, nas últimas semanas. E esse episódio basicamente é um. É um show-off do The Wicked, né? E um personagem deplorável tentando ser a vítima dessa situação. E a série mesmo, vitimizando as atitudes bizarras, as atitudes. Terríveis que ele tem, tá? É podre, gente The Idol é terrível Talvez a única coisa que possa se salvar É a fotografia mesmo Porque o, o Sam Levinson gosta de filmar em película Gosta de usar painéis de luzes né? Eu acho até aquilo legal Mas que ele trouxe em euforia Que eu gosto Mas The Idol, gente, é terrível, tá? Que série maldita Que série podre Eu não vi ninguém Que gostou de The Idol, tá? Eu não consegui ver ninguém Que assistiu até o fim E falar Eu gostei Eu achei Alguma... Alguma coisa positiva nessa série, não tem, The Idol é, poxa, é mal escrita, tá, a forma como trabalha o personagem do The Wicked aqui, gente, é, é, meu Deus, é podre, tá, o personagem do, do Eli Roth, tá, que é pra ser aquele produtor todo mal, meio desbocado, mal educado, né, com pensamentos péssimos, um, um ser abominável, o personagem dele aqui tem diálogos que eu, eu me surpreendo até que o Sam Levinson tenha sentado numa mesa e e tem escrito, tá? Porque é tão. Chega a ser criminoso. A parada é... é horrível, tá? É horrível. The Idol é péssimo. Eu cheguei a comentar aqui também, né? despejando um pouco meu ódio sobre essa série. Porque realmente é. É ruim, tá? Mas é ruim com força. Mas tá aqui. As minhas piores séries de 2023. 8. Né? Voltando aqui, né? Eu coloquei The Idol como a pior. Em seguida, de Velma. e tem Yu, temporada 4. Gotham Knights. Wolfpack, Titans, 4, Citadel e Entre Estranhos, o The Crowded Room. Eu acho que Entre Estranhos, ela não me deixou com tanta raiva quanto essas séries que veio aqui embaixo. Mas, é, com, meu Deus, The Idol, gente, é, é podre, tá? Mas vamos falar de coisa boa, tá? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de produções boas que me deixou alegre, me trouxeram alguma mudança de vida, me ensinaram alguma coisa. Tá, me emocionaram, né? Me deixaram felizes com também a minha criatividade. Vamos comentar sobre as melhores séries de 2023. Séries ótimas, séries perfeitas. Tá, que eu gostei. Tem algumas aqui que eu vou explicar porque elas estão. E vocês vão me entender. Mas é fato que eu trouxe 18, mais ou menos. 18 séries. Pra gente comentar aqui. Quero fazer menções aos outros. Primeiramente, do Globoplay, Quadriane com Esteves, Comília em Cortais, baita série de. Sabe, meio uma comédia de erros, mas não uma comédia, um drama de erros meio que vai escalonando as atitudes absurdas. Bem legal. Tem os pneus no Globoplay, Play. Se eu não me engano, o primeiro episódio, pelo menos quando eu assisti, né, tava gratuito. Tô então uma conferida. E também a temporada 4 de Harley Quinn de Alerquina da Edibion Max. Porque, é óbvio, que eu tenho certeza que vai ser bom. Então já deixa aqui a minha menção. Não tem como, gente. A Harley Quinn é uma das melhores animações de, do universo de heróis. Já feitas, então... Obviamente vai ser bom, né? Vou fazer um podcast sobre ela assim que sair no dia 27, beleza? Vamos começar de baixo? 18 oitavo lugar. Quero falar de The Witcher 3, tá? Uma temporada nível da ótima primeira, tá? Eu gosto gostei de The Witcher 3. Da forma como eles trabalharam a química dos protagonistas. Da forma como eles trouxeram um lado do Geralt, que é bem paizão. Mas também trazendo aquele tom mais carrancudo, tá? Eu gosto das cenas de ação também. Então, The Witcher... Pelo menos os 5 primeiros episódios que eu assisti Ó, já vou avisando aqui que eu não vou fazer podcast Da segunda parte, da terceira temporada tá? Eu já fiz, tá ótimo Acho que em minha opinião pouco vai mudar E se mudar, eu vou comentar no Twitter, tá? Então me siga por lá, só digita Drizzle normal Pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui, beleza? Deu 18º The Witcher 3 Gostei, gostei em partes Achei ela indo um pouquinho arrastada um pouquinho lenta, vazia em certos momentos, que tava meio que repetindo algumas coisas, mas é bem legal, vale a pena vocês conferirem, o Henry Kervil dá, os, dá vida pelas cenas de ação, e eu gosto muito, tá? 17 sétimo lugar, quero colocar From, mas só a primeira temporada, quero deixar isso bem claro aqui, eu já fiz um podcast sobre ela da primeira, mas é fato que From caiu muito na segunda temporada, a segunda temporada é péssima, gente, é péssima, 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 Quebra tudo que a gente viu na primeira temporada... Ao mesmo tempo que coloca elementos previsíveis... Elementos genéricos... De algo que a gente já viu no gênero... Coisa que a primeira temporada tentava fugir... Essa primeira temporada... é uma das melhores coisas que eu vi esse ano... Ela trabalha num mistério galera... Tão envolvente... tá? Personagens tão bons... Que, até, just, que até justifica... Né? Os próprios autores da... A, quem que, fa, que faz Lost... né, tá envolvidos nesse projeto também... Então eu gosto dos personagens... Gosto do xerife... Gosto daquela família... Gosto da ambientação... Tá, dessa, desse clima de desconfiança, de angústia, de medo Gosto da forma como eles trabalham nos monstros também é muito, muito legal o tá? A primeira temporada é muito boa Uma pena que caia tanto na segunda Mais uma vez, não vou fazer um podcast da segunda temporada Porque ela é péssima, tá? Enfim, 16 sexto lugar Já vou avisando Lembra quando eu falei, há poucos minutos <risos> atrás Mas lembra quando eu disse Que vai ter uma série que eu vou ter que justificar aqui? Pois é Invasão Secreta, tá? Calma, eu sei que ela é uma série irregular. Sei que ela é uma série fraquíssima, sei que ela é uma série que, poxa, é uma das pior, talvez uma das piores coisas da Marvel, e também sei que é muito foi muito frustrante acompanhar dois bons primeiros episódios e cair tão drasticamente a ponto de uma das piores coisas que a Marvel já fez, tá? É Eu... o tenho que falar isso. Eu vou comentar talvez no, eu vou, talvez não, é né? óbvio que eu vou comentar o último episódio que deva sair daqui a dois dias lá no Twitter Vou comentar por lá, né, o porquê que essa série me decepcionou tanto Mas é fato que Invasão Secreta, os dois primeiros episódios No dia que eu fiz essa lista, que mantém essa lista de melhores séries Eu tinha assistido o segundo episódio E o segundo episódio, pra mim, é uma das melhores coisas que a Marvel já fez Uma pena que o, o quarto e o quinto sejam das piores coisas É uma série que é, é tão bizarra, ela é tão... Ela é tão bipolar, assim, irregular mesmo, em tons, sabe? Que começa tão bem e depois cai tão drasticamente que até é meio engraçado eu vim falar isso pra vocês, sabe? Com o segundo episódio traz discussões tão boas. Poxa, o, o diálogo que, ele, que o Nick Fury tem com o Rhodes, tá? Eu gosto da desconfiança com os Skrulls também, poxa, baita clima legal que tem naquele episódio. O diálogo que ele tem com o Talos... Tá, eu gosto, gosto bem, tá? O problema é que eles matam Telos, que o personagem mais carismático, não tem clima nenhum. A série é toda mal dirigida, as cenas de ação ultra mal montadas, mal dirigidas mesmo, tá? Não gosto, É né? uma pena que seja de um só diretor a série inteira. Odeio, odeio como fica repetindo também os diálogos do Nick Fury, falando que ele tá velho, que ele não é mais o Nick Fury e tal. Isso é tão, sabe, tão repetitivo, tão podre. É muito previsível, também você saber quem é Screw, quem não é Screw. Ultra previsível também, um mistério todo mal, mal escrito. Tá? O que é uma pena, porque Invasão Secreta tinha um baita potencial de ser essa série mais pé no chão. Tá trazendo a Olivia Coma, que eu acho que ela até tá bem nessa série. Mas é muito. É tudo muito. Sabe, tudo muito brega. Mas. Um brega que te enjoa, sabe? Que não é. Que é meio mal escrito. Enfim. 16 lugar vai pra Invasão secreta, secreta. Os dois primeiros episódios, tá? Porque.. Tem episódio vazio demais, episódio que não diz nada com nada, episódio que termina e não acrescentou em nada na história, ultra vazios. Então, segundo episódio é bom, o primeiro é bonzinho, mas depois é podre, tá? O que é uma pena, né? Porque Invasão Secreta tinha é um baita potencial. Enfim, 15 quinto lugar, a partir daqui as coisas vão melhorar bastante, é O Star Wars Visions 2. Uma temporada que eu achei bem melhor do que a primeira, super autoral, autêntica, original, emocionante. Tem episódios que realmente me tocaram, tá? Poxa, adoro como eles trabalham... É a forma como as crianças vão pro lado bom da força e a forma como outras crianças vão pro lado negro da força. Gosto dessa dualidade, que sempre houve em Star Wars. Mas, poxa, tem episódios com traços aqui que é lindo, sabe? A arte pura, todos esses episódios tem uma originalidade tão única que é emocionante, toca. Tem alguns episódios que eu acho bem piores do que o outro, óbvio que tem, assim como tinha na primeira. Mas eu acho que aqui é tudo bem mais regular, sabe? Tem... São ótimos episódios a temporada inteira Então isso é, isso é bem legal Gosto muito de Star Wars Visions 2, tá? 14º lugar, My Adventures with Superman Que série linda, gente, meu Deus E olha que falta 5 episódios pra sair ainda Mas eu tô vendo que eles vão manter o mesmo nível Eles entenderam a essência do que é o Superman Esse tom escoteiro, esse tom altruísta, bondoso do Superman Ao mesmo tempo que traz uma química única com a luz Perfeito E com o próprio Jimmy Olsen também Que é o melhor amigo deles Que série maravilhosa, gente Tudo bem, tem muita gente que critica os vilões E aí eu acho que realmente pode ser um dos problemas Os vilões, ser um vilão meio episódico a cada semana Mas é fato E também como eles caracterizaram o Terminador Que eu achei bem bem esquisito Mas eu acho que faz parte até da estética Eu gosto, tá? Gostei de My Adventures with Superman Gosto dos traços Gosto do visual do Superman Gosto da história Da essência dele Única Realmente leal aos quadrinhos Caramba é algo que eu espero que o James Gunn siga no DCU, né? Que siga nessa mesma estética, com essa mesma química entre, o Lois, entre a Lois e o Clark, né? Perfeito. 13 terceiro lugar, Superman Lois, temporada 3. A melhor temporada, na minha opinião. Uma temporada que fala sobre esperança e manter a esperança, esperança em tempos difíceis. Uma temporada que traz a doença da Lois e como isso afeta o Clark, um arco bem melhor para as crianças, né, pros filhos da do Superman da Lois. Perfeito. Gosto do vilão. Gosto da última cena que é a batalha com o Apocalipse, que a gente não vê um desfecho incrível. Gosto de como o Clark, poxa, ele ele tenta segurar as pontas ao mesmo tempo que ele pode ser falho também, que ele pode, que ele é humano também. Isso é perfeito. Tá. Poxa, a temporada 3 de Superman Lois, ela é única, ela é lindíssima. Vale, poxa, vale super você assistir Está o novo né, da gente Biomax. Tá? Eu acho que eles podem perder um pouco disso na quarta né? Que vai ter uma redução de custos Não sei se realmente vai sair muito bem Mas Superman e Lewis é a melhor temporada A terceira, né? a melhor temporada disparada tá? Décima segunda, The Mandalorian 3 The Mandalorian, que é essa série Do John Favreau, do David Filoni Da Bryce Dallas Howard Gostei, mano Eu gostei, gostei muito do The, do, do The Mandalorian 3 Justamente por ela Manter a essência das duas temporadas, ao mesmo tempo que dá um foco maior para bo dá um foco maior ao arco do Mandalore, escanteia bastante o Moth Gideon, tá? Poxa, dá um, um panorama ainda mais legal pra relação com o Grogu. Eu gosto, tá? Gostei bastante. O último episódio, a cena final, ela é muito bonitinha. Poxa, The Mandalorian 3, ela é incrível, tá? Os visuais continuam lindíssimos, os planetas bem feitos. A, a técnica do volume, né? Que é... Aquela, aqueles painéis que dão uma sensação de profundidade De cenários, painéis de LEDs, Se não me engano, perfeitos Gostei muito, tá, The Mandalorian 3 Eu vi gente falando que é a pior temporada Eu não achei, porque eu achei bem, poxa Muito legal, The melhor... Mandalorian é né, Uma das melhores coisas de Star Wars já feitas E o Dave Filoni, ainda bem Que vai juntar toda essa série dele e Fazer um filme em 2026 Que promete bastante, tá Décimo primeiro lugar, Love and Death Com a Elizabeth Olsen 10 de BioMax Gostei muito dessa série, que é a atuação magistral da Elizabeth Olsen. Eu acho que ela não foi de cada M2023, pelo que eu vi, com A Bike Injustiça. Love and Death traz um Jazz Primo fantástico. Ela tá fantástica nesse papel, gente. Ela, ela trabalha as emoções aqui, ela traz uma performance tão... Ao mesmo tempo que é pesada, é criminosa, né? Porque ela fala de um personagem criminoso, mas ao mesmo tempo a gente sente... O que, que ela tá passando, sabe? Através do olhar da Elizabeth Ossi. Ela é uma baita atriz. Isso é... Acho que todo mundo já entende, já sabe. Mas Love and Death, ela é fantástica. Até eu gostei muito. A série é curta. Não tem... Como eu falar? Uma quantidade imensa de episódios. Dá pra você assistir em uma noite, em um dia. Muito legal, tá? Love and Death. Marcada por uma, atua... por uma atuação impecável. E uma história que te envolve, tá? Um mistério... Não um mistério, mas... É um true crime que vai te pegar de alguma forma pra tentar saber... O desenrolar dessa história né, eu achei bem legal Muito, muito boa mesmo Décimo lugar, e aí começa o nosso top 10 melhores séries de 2023. Eu coloquei Silo com a Rebecca Ferguson Que é a melhor série de ficção científica do ano Que série magistral gente, que mistério da hora mesmo Uma mistura de Expresso do Amanhã Uma mistura de O Poço Uma mistura de, sei lá, uma discussão social Envolta em um mistério de um assassinato dentro Com a baita performance da Rebecca Ferguson gostei muito uma série que me envolveu o um mistério que eles trabalham nessa série eles estão é bem escrito sabe ele se desenrola a partir dos detalhes a gente acompanha tudo através do olhar da da personagem da Rebecca Ferguson magistral tá tipo, o primeiro episódio é uma obra prima assistam Silo se eu não me engano tá no Apple TV Plus tá não tenho certeza deve estar tá. se eu não... acho que tá tá sim, uma série do, do Apple TV Plus vale a pena é que eu tinha mais alguma série pra fazer um parâmetro, mas é uma mistura de expresso do Amanhã com o Poço, tá? É, poxa, deixa eu ver aqui, mas é, enfim, Silo ela é incrível, vale a pena vocês assistirem, tá? Nono lugar, Black Mirror 6. O episódio de Joan é péssima e o Loki Harry pra mim já deixa essa, já garante Black Mirror no nono lugar, tá? Episódios pra mim são os... um dos... dois dos melhores episódios de Black Mirror né? Gosto como essa temporada reinventa o selo Back Mirror Traz coisas novas, novas discussões Saem daquela, daquela bolha da tecnologia E tentam explorar o impacto da, bolha, da tecnologia na humanidade Então isso é perfeito tá? O Charlie Brooker, ele dá uma cara nova lá. Originalidade ainda maior para essa temporada, que eu achei bem superior à quarta e à quinta também. O Deck Mirror 6 é fantástico, tá? Eu gostei. Não gosto do episódio do Lobisomem, já vou deixando claro isso aqui, que é o do... Eu gosto do último, que é o do Demônio 79, mas eu não gosto daquele que tem o Lobisomem lá, que é o... Que tem as Azibits, tá? Mas o que é uma pena, mas também é uma baita temporada, vale a pena vocês assistirem. Tá? Se vocês não gostaram, deixem um feedback aqui pra eu saber, porque eu sei que tem muita gente que não gostou também. E, enfim, oitavo lugar, Gêmeas, Mórbidas Semelhança. Marcada, mais uma vez, né? Outra grande atriz, Rachel Weisz, uma série do Apple, do Apple TV, olha, da Amazon Prime. Rachel Weisz fazendo duas personagens fantásticas aqui, fantásticas. Esse filme que é... Essa série, né? Que é como se fosse um remake, mas... Um remake meio autoral, né? Toma decisões bem diferentes daquele filme que é lá tem aquele... Qual o nome daquele ator mesmo? É o Jeremy Irons, né? Ele também que fez o Watchmen. E, olha, tem, era dirigido pelo David Cronenberg, né? Aquele thriller psicológico. Mas eu achei que essa série conseguiu ser ainda melhor do que esse filme de 90. Que série legal, a gente. Tá disponível no Amazon Prime Video, uma ficção científica. Não sei se é uma ficção científica, mas é algo meio... Como diz o título, né? Meio mórbido. Vale a pena. Não quero dar grandes spoilers aqui. Porque é sobre... Sabe, é... É uma baita série, uma atuação tão única, que eu acho que, se eu não me engano, ela nem foi nem indicada ao Emmy 2023 ela foi, o que foi um baita absurdo, né? Mas enfim, sétimo lugar, Swallow, ou Enxame. Série escrita pelo Donald Glover, se eu não me engano, é dirigida por ele também, e tem a... não sei se é a Dominique Fishback que ela tá nessa série... Eu acredito que sim, deixa eu ver aqui, mas é fato que é uma... poxa... Uma crítica tão a esses essas pessoas que idolatram, né? Celebridades que idolatram estrelas. E eles vão se perdendo nessa cegueira absurda. O Donald Glover dá uma, uma sensação meio claustrofóbica na forma como ele filma algumas cenas. Tá? O próprio formato, esse ele é tão, tão. formato da tela, fotografia, fi, filmado em película, é tão perfeito. E a atuação da protagonista, que eu vou procurar o nome dela aqui. É isso, é realmente a Dominique Fishback. Mas. Que realmente é do Me Fishback, mas caramba, que atuação fantástica dela, que baita direção, vale muito a pena vocês conferirem. Também é do Prime Video, assistam, só isso que eu tenho pra dizer, tá? Sexto lugar, Shrinking, tá? É, não sei se eu vou falar tanto dessa série, porque é um spoiler do primeiro lugar. Mas o Shrinking, ele traz o Harrison Ford, traz o Jason Segel, em uma série que também é produzida e escrita pelos criadores de Ted Lasso, que pra mim é uma, uma das séries da minha vida, tá? Então, já é uma série da minha vida. Então, o Shrinking, ele vem nessa pegada bem mais... Como é que eu posso falar? Meio autodepreciativo, tá? Bem mais intimista, com discussões menos espalhafatosas, como o Ted Lasso era. E trazendo um drama tocante, um drama que vai te pegar, de alguma forma. Com performances muito boas, tá? O Jason Seagull tá fantástico aqui. Eu gosto. Eu gosto desse humor do... Bill Lawrence, acho que é esse o nome do autor, eu gosto tanto dessa, desse, desse um meio autodepreciativo, de meio triste, meio melancólico, que permeia a série, eu gosto bastante, e óbvio, tem o, que é também produzida pelo cara que faz Roy Kent, né, que é o, qual que é o nome dele, meu Deus, hoje eu tô péssimo com nomes, mas ele é o, qual que é o nome dele, Brad Goldstein, lembrei, Brad Goldstein, Brad Goldstein, esse cara é fantástico, baita ator, baita produtor também, porque entregou uma das melhores séries do ano, Vale a pena vocês conferirem, então, tá, no Apple TV Plus também, né? A gente percebe que o Apple TV Plus tá dominando a lista de melhores, porque é tanta produção boa. Enfim, quinto lugar, Treta, ou Biv. Treta, que é essa série incrível. Que série perfeita da Netflix, tá? para mim, é a melhor série da Netflix de 2023. Disparado. Não, eles não vão lançar, porque o catálogo deles tá tão, é tão fraquinho que o, acho que, Treta lançado em maio, se não me engano, vai ser uma das melhores coisas, tá? que é... Pô, Treta, duas atuações fantásticas Algo que lembra meio Irmãos Coen Lembra meio Fargo tá? É Fargo, né? Não, não sei se é Fargo Aquele filme lá dos Irmãos Coen É o Fargo, né? Que é essa comédia de erros Vai, que, que roteiro incrível Que atuações fantásticas Dois personagens movidos pelo ódio E até que ponto você deixar esse lado Animalesco seu Te deixar dominar, até que ponto isso pode te levar Sabe? Treta é sobre isso E é fabuloso, assistam são seis ou oito episódios, se não me engano. Não assisto, que vale muito a pena. Quarto lugar, The Last of Us. Acho que não tinha pra ninguém. The Last of Us, que já é uma das melhores adaptações de games de todos os tempos. Dominou as indicações ao Emmy. Pedro Pascal, Bella Ramsey. Incrível, tá? Que, que série maravilhosa. Que adaptação soube trazer a essência, soube trazer, soube adaptar também, tirar algumas coisas dos jogos, adicionar coisas novas, algo que deve se repetir na segunda temporada, mas delas Towers foi incrível, incrível, gente, é... Poxa, que série incrível. E também, né, obviamente, trazendo todo esse lado técnico e as, esses aspectos meio visuais, que é do Craig Maze, né, que fez o Chernobyl. Então a gente tem cenários com menos uso de CGI, tá, uma questão de cenários única, a maquiagem da das criaturas, fabuloso, tá? E a performance também da Bella Ramsey em um episódio lá, é arrebatador, tá? Além do Pedro Pascal também, que tá incrível, como sempre. Enfim, terceiro lugar, The Bear 2, tá? Acho que eu dando esse terceiro lugar, vocês devem notar o primeiro e o segundo, mas o The Bear 2 tem um sexto episódio, gente, que me tocou tanto e me deixou tão, sabe, com sentimentos tão conflituosos e perfeitos sabe, é uma temporada que conseguiu ser ainda melhor do que a magistral primeira temporada, que eu coloquei como uma das melhores séries do ano passado acho que um top 2, mas The Bear gente, é fabuloso, tá a performance de Jeremy Allen White aqui mas não sou ele, tá, tem um ator que faz o ator que faz o Rich que é, o... é um nome meio esquisito mas eu vou procurar aqui pra vocês agora, tá, porque que, que ator tá, fique de olho nele eu, se eu não me engano, ele não foi indicado Ao Amy esse ano, ou acho que Na verdade foi, ele foi indicado Mas pela primeira temporada, né Eu acho que ele tá incrível naquela série Mas não se sobressai tanto quanto nessa segunda né Que eu acho que dá um espaço bem melhor pra ele E pro, pro outro carinha que eu vou comentar também Mas é fato que O Ebon Moss Que eu acho que é esse o nome dele Que tá no ótimo, no hard feelings também Vale a pena mencionar, mas ele tá tão Incrível nessa série, gente, As, Puxa, os sentimentos dele, os traumas dele, o luto dele. É muito bom, é muito bom, gente. Que, caramba, que, que personagem fantástico. Mas não só ele. Eu, deixa eu procurar o nome dele aqui agora. Mas tem um personagem também nessa segunda temporada. Que obviamente é, não rouba o protagonista do Carmen, né? do, do Jeremy Allen White. Mas o, esse personagem aqui é incrível, tá? O ator é o Boy e ele faz o Marcos esse Marcos ele é ele é perfeito tá que, que, ele é incrível a atuação dele é fantástica tá a performance dele a relação dele com a Sidney que a Sidney, que é a da de Edbiri também tá incrível nessa série é, é perfeito tá é uma série caramba incrível tá perfeita 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 assistam corram para si que tá bem legal bem legal mesmo deve sair agora em agosto aqui no Brasil outra coisa que eu quero comentar aqui é o segundo lugar, já entramos no top 2 e não tinha pra ninguém, eu acho que ela tinha que estar de alguma forma aqui, que é a quarta temporada de Succession, né? Finalmente temos esse desfecho, quem ficou com a empresa, com a Star, quem se frustrou, quem teve que arrumar novos caminhos, quem se autodescobriu, quem se manteve também, né? Porque vale a pena mencionar também, quem se manteve com aquela mesma mentalidade, né? Que infelizmente foi influenciada pelo pai, mas é... Que série única, tá? Que série maravilhosa, gente. Caraca, a forma como eles filmam, fazendo esse mockumentary, né? Essa, esse documentário falso, poxa, é incrível. A direção também do Mark Millard né? Tem o Adam McKay também. Mas o Mark Millard em si, incrível, tá? Que temporada maravilhosa. Pra mim, é a melhor temporada, na minha opinião, da série. Porque o último episódio, ele é tão arrebatador. A morte do, do Logan, gente, é, é perfeito, tá? Eu acho que é... Eu não consigo nem colocar em palavras os sentimentos que eu tive com o Succession Porque assistam, tá? O cara que faz o Kendall Roy, o Jeremy Strong Ele destrói nessa série E eu gosto também do Keira Kalkin Que faz o, o Roman, né? Poxa, esse caçula que é bem mais quebrado por dentro E também tem a inserção do Alex Alexander, acho que é assim o nome dele Skarsgård, né? que ele, tá, ele faz esse bilionário meio Elon Musk assim é, poxa, é lendário, tá? Assistam, muito bom mesmo muito bom, o sucesso é maravilhoso, eu vejo que pouca gente... Na verdade, na última temporada, muita gente comentou no Twitter, mas... Ex agora, né? No ex, né? Caramba, que merda. Mas, assistam, tá? Assistam o sucesso, que é maravilhoso e vale a pena vocês, pelo menos, assistirem o primeiro episódio da primeira, se vocês ainda não viram, tá? Assistam o primeiro episódio da primeira e daí vocês... Obviamente, vocês vão continuar, gente, porque ela te pega, ela te fisga de um jeito que não tem como você dropar, sabe? Tá disponível na HBO Max, na Max, assistam, que tá muito legal. E por fim, a série que me deixou choroso, me deixou em luto quando acabou, que eu fiquei com aquela metade de acho que não encontrar algo tão que ia me tocar tanto quanto essa série. A série que me trouxe sentimentos valiosos, me trouxe mensagens valiosas, tá? Me deixou se tornar uma das séries da minha vida e que... Eu nem cheguei a fazer um podcast tá aqui, né? Porque é uma série que é tão ficou tão pessoal pra mim, que é o Ted Lasso, tá? Ted Lasso, pra mim, é a melhor série de 2023, a terceira temporada, tá? Que, que série linda, tá? Que série bonita, que desfecho fabuloso, emocionante, incrível. Eu entendo que muita gente não gostou, não achou no mesmo nível da primeira e da segunda, tá? Mas as, as três temporadas, gente, na minha opinião, elas são tão... São tão bonitas, são tão emocionantes, são tão originais, tá? São personagens que me marcaram tanto, que me... Sabe, que ficaram comigo, né? Assim que eu terminei a série. Às vezes, em um, algum momento da minha vida, eu sempre lembro de alguma, de alguma frase que o, que o Ted disse. Ou então, de algum momento de ensinamento mesmo. Poxa, é lindo, tá? O Ted Lasso, temporada 3, é, é fantástico. Eu, eu, eu realmente fiquei de luto quando eu terminei o último episódio. Porque é... Caramba essa série, né? Se você ainda não sabe, é uma série sobre um técnico de futebol americano que meio que ele é chamado para treinar um time da Premier League, né? Que é essa primeira divisão do campeonato inglês de futebol. Só que ele vai transformando a vida dos jogadores, né? Ele vai influenciando positivamente, ele vai mudando a vida daquelas pessoas, ao mesmo tempo que extrai o melhor delas, né? E também todos esses personagens, gente, não só o Ted, tá? Mas a Rebecca, tá, O próprio Wright. O Rory fabuloso aqui. O arco dele com a, Kili, a forma como fecham isso. Lindo, tá? Perfeito, perfeito. Poxa, o arco de redenção. O arco de redenção do nosso... Como é que eu... Nate? Nate the Great, né? O arco de redenção do Nate é, é perfeito, tá? Finaliza com chave de ouro pra mim. É uma série fabulosa. Assistam. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? É do Apple TV+. Assistam de alguma forma. É uma série que é engraçada, mas tem momentos dramáticos que vão te pegar, que vai, vai deixar você meio, meio caraca, né? Que potência! Mas muito legal, muito legal mesmo. Assista o Ted Lasso porque é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida e é a minha indicação de coração para você que me acompanhou até aqui, 40 quase minutos de podcast, que é, é arrebatador, tá? Assista o Ted Lasso, só isso que eu tenho para dizer. Talvez um humor pode não ser para você. Claro, tem, tem gente para tudo, né? Você pode desistir logo no primeiro episódio. Mas pelo menos uma pessoa que eu indicar aqui que não tenha sido Ted Laço e assista e assistiram por minha conta, eu já vou ficar tão tão satisfeito, eu já vou ficar tão maravilhoso, né, meio que agradecido, sabe? Eu já vou ficar meio, poxa, grato, né? Por passar os ensinamentos, as mensagens. As motivações que Ted Laço passa para outra pessoa. Que essa outra pessoa também possa sentir pela primeira vez o que eu senti acompanhando o Ted Lasso, tá? Que se eu pudesse esquecer de tudo e assistir de novo com mentalidade nova, com uma mente mais resetada, eu teria adorado, sabe, de novo. Porque é, é lindo, tá? Ted Lasso, ela é perfeita. É o meu primeiro lugar. Fabuloso, gente. Para mim, é Ted Lasso, ela tem sucesso, que é impecável. Tem. Tem The Bear, que é impecável? Tem. Tem o Treta, que muita gente adorou? Tem, mas Ted Lasso é a série do meu coração, né? Aquela série que é o... Poxa, é a ponto de tatuar na pele, tá? É perfeito. Ted Lasso, ela é... Ela é magistral. Enfim, tá aqui. Melhores e piores séries de 2023. Fechamos. Finalmente, gente. Eu acho que eu nunca fiz um podcast tão grande na minha vida. Meu Deus do céu. São quase 40 minutos de podcast. Vamos dar uma revisada? Piores... A gente ficou. Cadê aqui as piores? Vamos lá. A pior ficou com The Idol, que é, é, <risos> é desastrosa. Velma, U Temporada 4, Gotham Knights, Wolfpack, Titans 4, Citadel e Entre Estranhos, The Crowded Room. E melhores ficou Ted Lasso, perfeita, linda, maravilhosa. Succession, The Bear 2, The, The, uh, The Last of Us, Treta Beef, Shrinking, Swallow, Enxame, Gêmeas, Mórbida Semelhança, Black Mirror, Silo. Love and Death, The Mandalorian 3, Superman Lois, terceira temporada, My Adventures with Superman, Star Wars Visions, Invasão Secreta, From e The Witcher 3. 18, melhor, 18 melhores, 8 piores, e fechamos a nossa lista do mundo das séries. Espero que esse segundo semestre traga produções ainda melhores. Voltarei no final do ano, né? farei uma nova lista reunindo todas as produções do ano, tá? Vou deixar isso bem claro porque esse não vai ser o único podcast que vai ter de melhores e piores de 2023 voltarei no final do ano com todas as produções do ano pra gente eleger novamente e fazer um novo ranking obviamente essa lista aqui deve mudar né, porque vai ter produções novas que devam surgir mas tá aqui gente até julho, até metade do ano, primeiro semestre, foram essas produções que mais me marcaram e mais me deixaram revoltados também você assistiu algumas dessas séries? Qual que é o seu ranking, o seu, sabe, o seu, o seu top 10, o top 20 de melhores e piores séries de 2023? Deixa um feedback pra saber, me siga no Twitter, hoje tem minhas opiniões sobre filmes, séries e jogos, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui, também me siga na catchbox Onde tem meus podcasts sobre games, reviews, alguns filmes quando eu comento por aqui sobre eventos da Ultra Pop, e é isso, vou deixando vocês por aqui, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Assistam até de Laço, só isso que eu tenho pra dizer, tá? Assistam até de Laço. Até a próxima, tchau.